0: Green Servus ihr Lieben, es weihnachtet sehr. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich freue mich dieses Jahr unglaublich auf Weihnachten. Endlich ein bisschen Freude schenken in dieser schwierigen Zeit. Was weniger schön ist am Schenken, der viele Müll, der in den Weihnachtstagen anfällt. Aber es geht auch anders. Ich spreche heute mit Katharina Lehmkuhl über nachhaltiges Schenken und auch Verpacken. Ihr Startup Papido stellt nämlich kompostierbares Geschenkpapier aus Grasfasern her. Viel Spaß beim Zuhören. Green Talk mit Antonia Hilbert. Hallo Katharina, schön, dich als Gast im Green Talk zu haben. Hallo Antonia, vielen Dank für die Einladung. Bald ist ja schon Weihnachten. Hast du denn schon alle Geschenke für deine Lieben zusammen?
1: Erwischt? Nee, dieses Jahr tatsächlich noch nicht. Ich bin jetzt irgendwie vor dem ersten Advent noch zu gar nichts Weihnachtlichen gekommen. Mhm. Also da ist noch zu viel anderes, was im Alltag nebenher läuft. Aber ich hoffe dann, dass ich jetzt in den nächsten Tagen und Wochen mal stärker
0: dazu komme. Das Thema Nachhaltigkeit liegt dir ja persönlich am Herzen. Was meinst du denn, ist Schenken grundsätzlich eigentlich mit einem nachhaltigen Lebensstil vereinbar? Weil oft werden ja auch Dinge geschenkt, die man jetzt nicht unbedingt braucht, also in Anführungszeichen auch Überflüssiges. Wie siehst du das?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Schenken und Nachhaltigkeit, das ist auf jeden Fall kein kein Gegensatz, das lässt sich wunderbar vereinen, aber wie du ja auch schon angesprochen hast, kommt es so ein bisschen drauf an, was die Philosophie hinter dem Geschenk ist und mhm. wie man auch seine Geschenke aussucht. Und wenn man einfach nur, sagen wir mal, schenkt um des Schenkens Willens und sagt, ach, dann, ja, dann, das ist einfach nur etwas, was ich machen muss und sich sozusagen nicht wirklich hinsetzt und überlegt, was kann dem anderen denn wirklich Freude machen und auch nachhaltige Freude machen. Also nicht nur etwas was man aufreißt und dann landet es in der Kommode oder im schlimmsten Fall noch auf dem Müll, weil man es nicht gebrauchen kann. Mhm. Sondern wenn man etwas bekommt, wo man wirklich sagt, ja, das kann ich jetzt auch über mehrere Jahre verwenden, da habe ich langfristig auch Freude dran, dann ähm, ja, es lässt das sich wunderbar mit dem Nachhaltigkeitsgedanken vereinbaren. Und deswegen würde ich sagen, wenn man sich die Gedanken davor gut macht, dann kann ein Geschenk auf jeden Fall nachhaltig sein.
0: Mhm. Bist du dann Fan von ähm, Überraschungsgeschenken oder sagst du, naja, vielleicht sollte man sich dann auch vorher unterhalten? Was wünscht man sich denn wirklich, dass man da auch beim Schenken auf der richtigen Seite liegt?
1: Also ich bin ein ganz großer Fan von Überraschungsgeschenken. Für mich sind das eigentlich die wahren Geschenke. Ich ähm, merke das auch selbst in meinem Leben, auch jetzt zum Beispiel mit meiner Familie oder meinen Eltern, wenn dann kommt, ja, Katharina, was wünschst du dir denn zu Weihnachten und ich das Gefühl habe, es wird eigentlich nur eine Liste abgearbeitet yeah. und dieser Überraschungsmoment fehlt eigentlich vollständig, dann finde ich das super schade. Mhm. Also das Schönste ist ja wirklich, wenn man ein Geschenk auspackt und dann sich so freut, weil man gar nicht damit gerechnet hat, aber irgendwie das was ist, was man, was man sich doch sehr gewünscht hat innerlich mhm. und ich denke... Dass, ähm, wenn man jemanden sehr gut kennt oder sich auch einfach mal die Zeit nimmt und drüber nachdenkt, was ist das für ein Mensch, was haben wir für Gemeinsamkeiten, was könnte ihm Freude machen, dass man da doch dann auch immer auch auf was kommt, was dem anderen dann im Endeffekt wirklich Freude macht.
0: Hm, verstehe. Das heißt, man sollte sich vielleicht überlegen, was der andere für Hobbys hat und so weiter und vielleicht da was zu schenken, was er eben noch genau. nicht hat und was ihn da weiterbringt.
1: Genau, auch vielleicht gemeinsame Gespräche, die man hatte. Das zeigt ja auch, dass man aufmerksam zugehört hat, wenn man dann mal wieder was aufgreift. Zum Beispiel, ja, du hattest doch neulich erwähnt, dass du irgendwie gerne wandern gehst. Ich dachte mir, ich schenke dir mal eine schöne Wandertour, habe ich rausgesucht für uns beide und ich lade dich da auf die und die Hütte ein und ähm, ja ich würde mich freuen wenn du Zeit und Lust hast und dann merkt man sozusagen ja der andere der, der hat sich Gedanken gemacht oder ja hat mir ein, mir ein Fotoalbum gebastelt aus den letzten Jahren seitdem wir uns kennen und hat da irgendwie kurze Texte zugeschrieben mit kleinen Insidern so hat er Zeit investiert und Gedanken das sind eigentlich die Geschenke die am Schluss die größte Freude machen und da kommt es auch überhaupt nicht auf auf das Geld an was dafür ausgegeben wurde oder ob das irgendwie ein Statusgeschenk ist, sondern einfach nur, welche Gedanken sich gemacht wurden.
0: Du hast das ja gerade auch schon gesagt, eine gemeinsame Wanderung zum Beispiel. Das ist ja auch Zeit zu schenken, ist ja eigentlich auch sehr nachhaltig genau. im wahrsten Sinne des Wortes, weil man ja auch was für die Freundschaft oder für die Beziehung tut.
1: Genau, ja, das würde ich 100 Prozent so unterschreiben. Es geht am, im Endeffekt eigentlich um diese Zeit. Es geht nicht darum, mal eben in die Stadt zu hetzen und dann irgendwas da einzukaufen, ja, wird schon passen, sondern sich hinzusetzen und sich Zeit zu nehmen, das Geschenk auszuwählen oder sich auch für dieses Geschenk, also für die Einlösung davon Zeit zu nehmen. Mhm. Also das kann natürlich ein Wanderausflug sein. Es gibt ja auch ganz tolle so Malworkshops oder Töpferworkshops oder man sagt, ich bereite uns einen schönen Picknickkorb vor. Also das ist irgendwie das, was, was mir wichtig ist, dazu zu betonen, dass ich eigentlich denke, es geht darum, ja, nicht einfach nur blind irgendwas zu schenken, weil da liegt man dann tatsächlich auch meistens falsch. Also das kenne ich auch, zumeist aus meiner Erfahrung, dass die Geschenke, wo ich dann wirklich keine nachhaltige Freude daran hatte, oftmals Sachen waren, wo ich mir dachte, ja, wenn du dir jetzt ein bisschen mehr Gedanken gemacht hättest, dann wüsstest du vielleicht auch, dass das jetzt also gar nicht zu mir passt.
0: Ja, verstehe. Jetzt in Zeiten von Corona kann man natürlich auch Gutscheine schenken, denke ich, weil jetzt irgendwie auf eine Hütte genau, Ausflug ja. machen ist natürlich gerade ein bisschen schwierig, mhm. aber Gutscheine gehen eigentlich auch immer, oder? Ja,
1: Gutscheine finde ich eigentlich, also Gutscheine sind ja teilweise so ein bisschen in Verruf geraten, das sei so unpersönlich und irgendwie würde das so zeigen, man hätte nichts Besonderes ausgesucht und hätte einfach nur schnell da was in den Warenkorb gelegt, aber ich finde Gutscheine tatsächlich eine sehr schöne Idee, mhm. wenn es jetzt natürlich auch wieder diesen persönlichen Bezug hat und nicht irgendein ganz random Gutschein ist, sondern vielleicht schon sowas. Ja, du interessierst dich doch für, oder du hast doch neulich erwähnt, dass du gerne dein Wohnzimmer ein bisschen umgestalten möchtest. Hier hast du einen Gutschein für einen kleinen Einrichtungsladen und da kannst du dir dann was aussuchen. Mhm. Dann finde ich das viel besser, als wenn man dann da irgendwie mit einer grün-rosa getupften Lampe ankommt ähm, und sagt, ach wow, toll, habe ich für dich gekauft und der andere denkt sich, oh je, da hätte ich ja halt lieber den Gutschein gehabt.
0: Das Schöne an Geschenken ist ja dann auch oft die Verpackung. Das ist ja dann leider oft nicht so besonders nachhaltig. Also ich denke jetzt da gerade an die Unmengen an Geschenkpapier, die teilweise unterm Christbaum liegen. Mhm. Ähm, welche Möglichkeiten gibt es denn, Geschenke nachhaltig zu verpacken?
1: Ja, da gibt's äh, in den letzten Jahren immer mehr, weil ja durch dieses Nachhaltigkeitsbewusstsein in unserer Gesellschaft da auch immer mehr Leute sich an Alternativen versucht haben. Mhm. Und ich denke, dass dieser Grundstoffpapier schon die häufigste Variante ist, selbst in Alternativen. Also man kann zum Beispiel Papier verwenden, was davor nicht als Geschenkpapier gedacht war, wie zum Beispiel Zeitungspapier oder anderes Verpackungspapier. Manchmal kriegt man ja auch von so Versandhäusern, da ist dann noch so Seidenpapier als Schutz irgendwie reingeknüllt. Das kann mhm. man auch noch gut weiterverwenden. Ich habe neulich sogar eine äh, Papiertüte äh, quasi zweckentfremdet, die Henkel abgeschnitten und dann daraus eine neue kleine Tüte gefaltet. Gerade mit Kindern kann man sowas auch immer super gut bemalen. Dann sieht das auch richtig künstlerisch aus. Mhm. Und man kann natürlich auch Geschenkboxen verwenden. Die sind auch oft aus Papier, aber die sind eben super nachhaltig, die lassen sich ja immer wieder verwenden. Oder natürlich auch, das ist in den letzten Jahren auch häufiger gekommen, Stoff.
0: Wie macht man das mit Stoff?
1: Ja, im Prinzip kann man dafür Stoffreste hernehmen, die man noch zu Hause hat oder die man irgendwie beim, bei einem Stoffhandel in der Nähe erwirbt. Es gibt aber auch Unternehmen im Internet, die so etwas anbieten. Die nennen das dann meistens Furushiki. Also daher kommt sozusagen auch diese Tradition, Nämlich aus Japan. Dort verpackt man Geschenke eigentlich zumeist in ähm, Stoff. Allerdings wird der Stoff auch verwendet für zum Beispiel Tragebeutel oder andere Sachen. Also das ist nicht nur darauf festgeschrieben. Und da gibt es auch ganz tolle so Einpacktechniken und Verknotungstechniken, wie man eben, also das findet man alles im Internet, ähm, wie man aus diesem Stoff und dem jeweiligen Geschenk und seiner Form ein hübsches Geschenk machen kann.
0: Mhm, schön. Und dieses Tuch kann man halt dann immer wieder verwenden, oder? Also, man kann es auch, wenn man dann das aufhebt, wenn man selber so ein Geschenk bekommen hat, einfach wieder weiterschenken, genau. wenn man selber wieder ein Geschenk einpacken möchte.
1: Genau. Also, das ist dann wirklich so. Zero Waste, weil es wird ja wirklich gar nichts weggeschmissen. Ähm, du kannst das dann zur Seite legen und beim nächsten Geschenk wieder einpacken. Klar, ab einer gewissen Größe von Geschenken wird es schwierig. Also naja. diese Furushiki... Äh, nehmen. Ja. <lacht> genau. Also ich, ich meine, dass diese ähm, Furushiki ähm, Stoff, Stoffreste, die werden so um die 80 mal 80 also das eignet sich zum Beispiel super für Bücher oder auch für runde Sachen, wo man teilweise ja mit Papier so ein bisschen komisch rumknicken muss, damit das schön aussieht. Mhm. Da, äh, da eignet sich das ganz gut. Auf der anderen Seite sind natürlich auch wieder so Furushiki-Sachen, ähm, wenn man die so unter diesem Label-Internet kauft, teilweise sehr teuer. Also da ist dann vielleicht die Option, irgendwelche Stoffreste zu nehmen oder zum Stoffhandel zu gehen. Eventuell, wenn man das im großen Stil machen möchte und nicht nur zwei, drei davon zu Hause haben möchte, eventuell die bessere Option.
0: Hm. Vielleicht hat man ja auch noch irgendwelche alten Halstücher oder so, die man nicht genau. mehr trägt, aber die eigentlich ja. ein ganz nettes Muster haben. Dann eignet sich sowas ja bestimmt auch, oder? Ja,
1: ja, das haben wir tatsächlich eigentlich noch zu Hause. Also zumindest bei meiner Mutter. Die hat noch so eine ganze Kiste mit alten Halstüchern. Das mhm. war ja irgendwann mal so ein bisschen modern.
0: Genau.
1: Und sowas kann man super verwenden. Das stimmt, das ist eine gute Idee.
0: Wenn es dann doch normales Geschenkpapier sein soll, Worauf muss ich dann da achten? Gibt es da bestimmte Merkmale, dass man sagt, das eine Papier ist nachhaltiger als ein anderes?
1: Ja, die gibt es ähm, auf jeden Fall. Ähm, also etwas, was wichtig ist, vielleicht mal zu betonen, ist, dass ein Geschenkpapier auf der einen Seite natürlich aus dem Papier besteht, aber zur anderen Seite, und das ist ganz wichtig, weil das wird oftmals auch bei nachhaltigen Geschenkpapieren gar nicht bedacht, ist der Druck super wichtig. Mhm. Also du kannst das nachhaltigste Geschenkpapier mit äh, Glitzer- und Goldfarbe und giftigen Druckfarben machen und dann ist das Ganze auch nicht mehr so nachhaltig, selbst wenn das Papier recycelt wurde.
0: Weil und man deswegen, einfach Giftstoffe durch die Farbe und so weiter einbringt. Genau, genau mhm. das ist ähm,
1: gerade auch alles, was so beschichtet ist. Also deswegen würde ich als erstes sagen, alle Papiere, die eigentlich glänzen und glitzern, das sieht zwar schön aus, aber das ist eigentlich immer ein ganz, ganz großes Zeichen, dass es nicht nachhaltig bedruckt wurde mhm. und dass das Papier in den meisten Fällen auch nicht mehr recycelt werden kann. Mhm. Also diese Beschichtung ist eben so fest auf diesem dünnen Papier ja, aufgedruckt, dass ein Recycle-Verfahren damit nicht mehr möglich ist. Das Papier landet dann de facto im Restmüll und dann wird da verbrannt oder anders weiterverwertet. Also das wäre wirklich für mich so die absolute Basic-Grundlinie, kein Papier kaufen, was auch sonst irgendwelche 3D-Effekte hat. Da gibt es ja auch irgendwie sonst mit Schaumstoff so Verzierung. Mhm. Das mag zwar alles nett aussehen, aber nachhaltig ist das wirklich nicht. Und ähm, ja, dann kann man natürlich auch noch weitergehen und gucken, okay, wo kommt das Papier denn her? Also es steht ja bei den meisten Papieren auch drauf, made in, so und so weiter. Mhm. Und wenn man sich da zum Beispiel auch bei Drogerien mal so Papier einfach stichprobenartig rausholt, dann findet man, dass die meisten Papiere eigentlich in China hergestellt werden. Also da steht dann auch drauf, made in China. Und das ist für mich dann auch nochmal so ein Anzeichen, hm, was hat dieses Papier wohl für einen Weg hinter sich? Mhm. Also was ist, wie weit wurde das schon um die Welt geschifft? Und wie wurde das wohl auch in China bedruckt? Kann das ähm, nachhaltig sein? Mhm. Und dann gibt es natürlich auch noch ähm, Siegel die ja auch immer ein guter, ein guter Anhaltspunkt sind. Also in allererster Linie bei uns in Deutschland, den blauen Engel. Der blaue mhm. Engel ist eigentlich so das ähm, ja, höchste Umweltzeichen für äh, besonders umweltschonende Produkte. Und ähm, es handelt sich dabei jetzt nicht um ein Zeichen, dass die vollständige Unbedenklichkeit des Produkts damit bescheinigt ist. Aber es ist in der Kategorie schon ziemlich umweltfreundlich. Also eigentlich so, die Umweltbelastung ist eigentlich so gering wie möglich.
0: Was heißt das bei Geschenkpapier konkret?
1: Genau, also bei den meisten Geschenkpapieren ähm, ist der blaue Engel auf das Papier bezogen. Und da bedeutet das, dass die Papierfasern zu 100 Prozent aus Altpapier bestehen. Okay. Allerdings ist es eben so, dass der blaue Engel immer nur für bestimmte Kategorien vergeben wird. Also da sind wir wieder bei meinem Punkt von gerade eben. Der blaue Engel bei den Geschenkpapieren bezieht sich meist auf die Herkunft des Papiers, aber nicht auf den Druck also da müsste es dann quasi nochmal einen extra blauen Engel geben, der dann in der Kategorie Druck das auch bescheinigt. Mhm. Und das ist dann schon wieder eine ganz andere Schiene, weil das haben sehr viele Papiere nicht. Also
0: Das ja. heißt, man sollte trotzdem, wenn man sich ein Papier kauft, das jetzt mit dem blauen Engelsiegel ausgestattet ist, mal schauen, wenn da Glitzer drauf ist oder so, dann vielleicht doch lieber die Finger davon lassen.
1: Genau, also wenn einem Nachhaltigkeit beim Schenken wichtig ist, dann würde ich das würde ich das ganz klar so unterschreiben.
0: Jetzt macht ihr von Papydo ja auch selbst nachhaltiges Geschenkpapier. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, da ein start zu gründen?
1: Ja, also Melusine und ich, also meine Co-Founderin, wir haben uns beim Studium kennengelernt, als wir zusammen in einem Verein gearbeitet haben, der nachhaltige start beraten hat. Also wir haben an einer BWL-Uni studiert und da war das irgendwie naheliegend, dass man sein Wissen auch mal ein bisschen in die Praxis umsetzt. Und nach einer Zeit dachten wir uns, ja, wenn wir jetzt hier immer andere beraten, wieso machen wir es denn ja nicht einfach mal selbst? Mhm. Also wieso gründen wir nicht selbst ein nachhaltiges Startup? Wir kennen ja sozusagen schon so ein bisschen die Basics, wie sowas funktionieren soll. Ja, und dann hat die Idee von Papido eigentlich uns gefunden. Wir haben da nicht so aktiv danach gesucht. Und das war an Weihnachten 2018, also genau vor knapp zwei Jahren.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, jetzt von meiner Perspektive ausgesprochen, saß ich eben unterm Weihnachtsbaum und ähm, um mich herum der Papiermüll und dann kam das alles in die Tonne und irgendwie hatte mich das so gestört. Also mhm. ich, ich habe einfach so gemerkt, so wie das hier gerade irgendwie läuft, das finde ich irgendwie doof und habe mich dann am nächsten Tag hingesetzt und Recherche gemacht, was gibt es denn für Alternativen? Also das, was vermutlich bei den meisten Menschen die, die die Nachhaltigkeit interessiert oder die sich irgendwie dafür auch beim Schenken einsetzen wollen, dass da irgendwie so eine innere Unzufriedenheit ist, so wie es gerade ist, so
0: finde ich es mhm. eigentlich nicht so richtig gut. Man hat immer so ein schlechtes Gewissen. Ja, genau, Wenn man hat immer so ein schlechtes Gewissen. Wenn man dann der diesen Punkt. ganzen Papierhaufen dann ins ja. Altpapier bringt. Oh. Ja. ja,
1: genau. Und das äh, fand ich irgendwie man muss kein schlechtes Gewissen haben heutzutage. Also es gibt, es gibt Alternativen und nun gut, sagen wir mal so, also was ich dann gesucht habe, hat mich keine Alternative so richtig zufriedengestellt. Mhm. Also ich äh, dachte dann so, naja, das irgendwie kann es ja auch nicht sein. Und eben aus dem Grund, was ich gerade gesagt habe nur weil jetzt ein Papier aus 100% Altpapier besteht, ist aber nicht aus Deutschland, also nicht regional produziert ist und auch nicht nachhaltig bedruckt ist und auch nicht im Sinne der Kreislaufwirtschaft hergestellt wird. Also da gibt es ja ganz viele Punkte. Hm. War das für mich alles nicht so zufriedenstellend? Und ja, dann begann sozusagen also mit Melusine zusammen dieser Rechercheprozess, wie können wir ein nachhaltiges Geschenkpapier ja, kreieren, das uns beide zufriedenstellt und hoffentlich auch, anderen Menschen Alternative bietet zu dem, was es gerade auf dem Markt gibt. Und so ist dann Papido entstanden.
0: Und was macht euer Papier jetzt so nachhaltig? Also wie, wie und wo stellt ihr euer Papier her?
1: Also unser Papier wird ausschließlich in Deutschland hergestellt. Und nicht nur in Deutschland, sondern sogar auch in einer Region, also so im Rhein-Main-Gebiet. Mhm. Das war uns sehr wichtig, weil wir kurze Transportwege haben wollten und dementsprechend auch wenig CO2-Ausstoß. Und das Besondere an unserem Papier ist, dass es aus Grasfasern besteht. Mhm. Die Technologie wurde auch vor fünf, sechs Jahren, glaube ich, von einem anderen deutschen Startup entwickelt. Es ist nicht so, dass ähm, das Papier aus Grasfasern herzustellen etwas komplett Neues ist. Also de facto wurde das schon im alten China vor vielen, vielen Hunderten von Jahren so gemacht. Und es gab auch zwischendrin immer wieder Versuche, das mit dem Papier oder, oder mit dem Gras, meine ich, beziehungsweise auch mit Hanf, also Hanf, eignet sich tatsächlich auch sehr gut zur, ähm, zur Papierherstellung, mhm. das nochmal alles irgendwie aufzurollen. Aber das ist alles nie so richtig ins Laufen gekommen. Außer eben bis vor ein paar Jahren, als dann dieses deutsche Startup es geschafft hatte, wieder eine Technik zu entwickeln, die ähm, ja, Papier aus Gras wieder möglich macht. Und das wurde aber bis dato hauptsächlich für den Food-Bereich eingesetzt, für Essenskartons, für Schuhkartons, also okay. für dickere Papierarten. Mhm. Und wir haben uns dann eben gedacht, hey, ähm, wieso machen wir darauf kein Geschenkpapier? Also das, das ist ja ein nachhaltiger, nachhaltiger Rohstoff, ein nachhaltiges Papier. Und wenn das für andere Verpackungen ähm, gut ist, dann wird das ja auch für Geschenkverpackungen vielleicht eine Option sein. Und ja, das Besondere an diesem Graspapier ist eben, dass man damit sehr, sehr viel Wasser einsparen kann. Also genau genommen über 90 Prozent, dass sehr viel Energie eingespart wird. Und ähm, dass kaum Chemie verwendet wird, also quasi 0% im Vergleich zur Herstellung von Papier aus Holz, gerade um so einen riesigen Baumstamm ähm, zu spalten und dann die Holzfasern daraus zu lösen und das äh, am Schluss zu einem Papier zu verarbeiten, da muss schon sehr viel an Chemikalien und Wasser verwendet werden, um das möglich zu machen.
0: Okay, und das ist beim Papier, da ist der Aufwand geringer sozusagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist eigentlich gar kein richtiger Vergleich. Es gibt auch schon Studien zu dem Thema, also die eben auch die Ökobilanz von Frischfaserpapier, Altfaserpapier, also Recyclingpapier und Graspapier vergleichen. Und da schneidet Graspapier am weitesten, am besten ab, weil es eben ja einfach diese grundsätzliche Struktur, dadurch das Gras ja auch so schnell wächst, also du kannst die Wiese mähen. Und kurz darauf wird mir vermutlich jeder zustimmen, der auch einen Garten hat, kann man eigentlich direkt wieder mähen, während mhm. ja ein Baum über Jahrzehnte lang wachsen muss und den auch zu fällen und zu transportieren, das ganze Gewicht ja auch. Mhm. Ähm, da ist viel mehr an CO2-Ausstoß nötig, als man das mit einem dünnen kleinen Grashalm machen muss.
0: Also die Gartenbesitzer unter den Zuhörern sollen mhm. ihr Gras künftig zu euch bringen.
1: Ja, gerne. Wir freuen uns über <lacht> jedes Gras. Also das ähm, Gras tatsächlich kommt aktuell von Landausgleichsflächen also es, es steht auch nicht irgendwie in Konkurrenz zu, zu Essensanbauflächen. Es ist wirklich eine schöne Möglichkeit auch, dass da einfach Wiesen wachsen können, verschiedene Gräser, verschiedene Blumen, dass sich da kleine Biotope bilden können, auch für Insekten, für Bienen, weil wir filtern da quasi nicht nur eine einzige Grassorte raus, die dann irgendwie nur die darf da wachsen und alles andere Unkraut wird irgendwie weggedüngt, sondern nee, es wächst da einfach eine... Wiese vor sich hin und die wird gemäht und am Schluss wird alles, was da irgendwie mitgemäht wurde, wird weiter in das in die Papierfabrik gebracht und ähm, wird dann anschließend zum
0: Papier verarbeitet. Das heißt, dadurch, dass ihr das so natürlich wachsen lasst, sage ich mal, bietet ihr ja auch Lebensraum für Insekten zum Beispiel. Das
1: ist ja eben auch die tolle Sache im Vergleich zu den zu den Baumplantagen, sagen wir mal so, die ja auf absoluter Monokultur basieren. Und ähm, ja, bei uns ist das eben nicht so. Das muss auch nicht Kilometer weit äh, Grasflächen sein, sondern es reicht, wenn in der Umgebung der Papierfabrik, das ist eben auch wichtig, dass die Transportwege nicht so lang sind, mal da eine Wiese gemäht wird und mal hier ein Park gemäht wird und so, dass dann insgesamt verwendet werden kann.
0: Wie ähm, darf ich mir dann euer Papier vorstellen? Also sieht man dann den Unterschied, wie es sich anfühlt oder auch wie die Struktur vom Papier ist, im Gegensatz zu dem, ich sag mal, herkömmlichen Papier aus Bäumen sozusagen? Mhm.
1: Ja, also das ähm, sieht man tatsächlich. Also es ist unser Papier ist natürlich, weil es auch ein Naturprodukt ist, ich würde sagen so leicht bräunlich-grünlich gefärbt, aber mhm. tatsächlich nur leicht. Also ich finde, es geht in Richtung ungebleichtes ähm, Altpapier. Mhm. Und man sieht auch noch ganz leicht äh, eine, Stru eine Grasstruktur in dem Papier. Also ich finde, das sieht ein bisschen so aus wie kleine Strohhalme oder ein mhm. bisschen Heu, was man dann irgendwie noch sieht. Ähm, und wenn man da dran riecht, also so ein bisschen dran schnuppert, dann riecht es auch noch nach Heu. <lacht> ja, cool. Also das ist ähm, auch noch ein netter Effekt beim ja. Auspacken.
0: Also stelle ich mir jetzt auf jeden Fall sehr sehr hübsch vor, das Papier.
1: Ja, es ist auch mal was anderes. Also es ist ähm, das ist auch immer wieder so eine Sache, wo ich hier wieder darauf zurückkomme, was ich vorhin gesagt habe, mit dem ge sich Gedanken machen, dass man mit diesem Papier auch irgendwo zeigen kann, dass man sich auch, nicht nur beim Geschenk, sondern auch bei der Verpackung Gedanken gemacht hat. Also der Beschenkte, der das dann öffnet, erkennt sofort, oh, das ist aber das anders ist als das mhm. Geschenkpapier, was ich sonst so gesehen habe. Oh, was ist das denn? Oder so. Und dann kann man auch nochmal schön damit punkten zu sagen, ja, mhm. <lacht> ich habe mir dann noch mal besondere Gedanken gemacht und das ist ähm, kompostierbares Graspapier aus Deutschland und ja, dein Geschenk war es mir auch wert, nicht, dass mhm. ein Euro Billigpapier aus Fernost zu kaufen, sondern hochwertiges, regional hergestelltes Papier.
0: Ja, apropos Billigpapier, also wie viel muss man da bei euch dann rechnen und wo kann man es auch kaufen?
1: Also unsere Geschenkpapiere fangen an ab 3,90 Euro in unserem Online-Shop. Wir haben zwei verschiedene Größen. Wir bieten das Papier bedruckt und unbedruckt an und ähm, man kann es aber natürlich auch im Einzelhandel kaufen. Also wir sind deutschlandweit in den Großstädten sowieso vertreten, teilweise auch in kleineren Städten, in Papeterien, in Unverpacktläden, in Concept-Stores. Ähm, ja, also auf unserer Website findet man da eine, eine Seite, wo wir sozusagen diese Läden auflisten, auf unserer Instagram-Seite ebenfalls. In München gibt es uns auch schon dreimal in einer Papeterie. Also in drei Papeterien.
0: <lacht> cool.
1: Und ja, deswegen ist quasi beides möglich. Die einen mögen es ja lieber online bestellen, die anderen lieber dann vor Ort nochmal anfassen und uns auch vor Ort angucken und genau.
0: Jetzt hast du ja vorhin auch erzählt, dass es auch total auf die Farbe ankommt, mit der man das Papier bedruckt und einfärbt. Wie macht ihr das? Weil du hast ja auch gesagt, ihr habt auch bedrucktes Papier. Mit welchen Farben ähm, arbeitet ihr da?
1: Genau, das ähm, sollte ich vielleicht an der Stelle auch nochmal erwähnen. Wir arbeiten mit Farben auf Pflanzen anstatt auf Mineralölbasis und unser kompletter Bedruckungsprozess findet auch klimaneutral statt. Wir arbeiten mit einer zertifizierten Umweltdruckerei zusammen, die auch in der Nähe von Frankfurt ist. Das ist auch ein, ja, glaube ich, über 100, 100 Jahre alter Familien, ähm, Familienunternehmen und ähm, ja, die haben sich Nachhaltigkeit auch auf ihre Fahnen geschrieben und drucken zum Beispiel auch ohne Einsatz von Isopropylalkohol und ähm, das, das Gute daran ist eben, dass diese Farben, oder nachdem man etwas bedruckt, bleibt von der Farbe auch noch ein gewisser Abfall eigentlich übrig. Und bei Farben, die nicht umweltfreundlich sind, ist das so eine richtige Farbschlacke, die auch höchst giftig ist mhm. und die dann auch irgendwie verbrannt werden muss oder anderweitig, ja, nicht umweltfreundlich zumindest, endet. Und unsere Druckerei verwendet nur Cradle-to-Cradle-Farben, die danach wieder recycelt werden können oder so umweltfreundlich sind, dass sie eigentlich auf den Kompost gekippt werden können und mhm. dort nicht irgendwie giftig ins Grundwasser fließen. Und eben auch ermöglicht, dass unsere Papiere so gut recycelt werden können, weil ja auch beim Recycling der Druck oder die Farben wieder rausgewaschen werden müssen, bevor die Fasern wiederverwendet werden können. Und durch unsere umweltfreundlichen Farben erleichtert das diesen Rauswaschungsprozess und es ähm, trägt eben auch dazu bei, dass da, Schluss, da am Schluss nicht irgendwie ein giftiger Farbschlamm übrig bleibt, mhm. sondern das Ganze ja, so umweltfreundlich wie möglich gelöst werden kann.
0: Verstehe. Wenn du sagst, es sind Farben aus Pflanzen, ähm, sind die dann vielleicht nicht ganz so intensiv, wahrscheinlich nicht ganz so knallig wie bei anderem Papier?
1: Ja, das, das stimmt. Also es ist nicht, es ist auf jeden Fall nicht so, dass das ein krasser Unterschied ist. Aber es gibt gemiss, gewisse Farbspektren, die man nicht so gut drucken kann, wie zum Beispiel Neonfarben mhm. oder Goldfarben oder Glitzer. Also das alles geht nicht. Es gibt diese vier Grundfarben und ähm, auf denen basieren dann sozusagen alle Designs und deswegen sind die vielleicht teilweise nicht ganz so knallig, wie man es mit anderen Farben mhm. kriegen könnte. Das stimmt.
0: Jetzt braucht man zum Geschenke verpacken mit Papier ja auch immer Tesafilm oder Geschenkband. Ist ja jetzt wahrscheinlich auch nicht so besonders nachhaltig. Hast du da noch Tipps, wie man möglichst äh, umweltfreundlich verpacken kann?
1: Genau, also das ist auf jeden Fall der nächste super wichtige Punkt. Wie ich auch vorhin gesagt habe, als ich sozusagen aufgeteilt habe Papier und Druck, finde ich es dann immer wieder amüsant zu sehen, wie Leute dann zum Beispiel sagen, ach ja, hier ein Recycling, Altpapier. Super nachhaltig, aber das Ganze dann mit einem Plastikband umwickeln oder mit einem Plastikteeser-Film, weil da man irgendwo wieder sieht, dieses Konzept der Nachhaltigkeit wurde irgendwie nicht so vollständig aufgegriffen. Und das war Melusine und mir von Anfang an eben auch wichtig, weswegen es auch bei uns im, im Store nachhaltige Geschenkbänder und auch nachhaltige Klebebänder gibt. Was bedeutet, dass unsere nachhaltigen Bänder aus Palmblättern bestehen, also kann man sich eigentlich so vorstellen, dass die Palmblätter in so Fasern gezogen werden und dann ähm, natürlich gefärbt werden und dementsprechend auch als komplettes Naturprodukt 100% kompostierbar sind.
0: Mhm. Hat das so ein bisschen die Paketschnur-Optik dann, oder?
1: Ähm, also es, sind, es ist quasi nicht so eine richtige Schnur, es sind eher so Fasern. Also es mhm. ist nichts, was so am Stück ist. Ähm, das ist schwierig zu beschreiben, Aha. aber ich glaube, jeder, der schon mal so Palmblätter über sich im Wind gesehen hat, der sieht, das da manchmal so wie so Fasern mhm. so ein bisschen rausschauen, ja. Und genau so, ähm, die kann man auch perfekt nutzen, um ein Geschenk einzupacken. Cool. Ähm, genauso wie natürlich auch ähm, regionale ähm, ja, Rohstoffe wie zum Beispiel Flachs oder Jute. Das sind ja auch im Endeffekt kompostierbare Rohstoffe die man nach der Verpackung, wenn man es denn gerne irgendwann entsorgen möchte, komplett wieder in den Kreislauf der Natur zurückfließen und keinerlei Schadstoffe äh, hinterlassen. Und ja, wenn es dann so eine satin sein muss, die sind ja auch teilweise sehr lange wiederverwendbar. Also die schmeißt man ja auch selten nach dem ersten Mal benutzen
0: wieder weg. Die kann man ja auch schön wieder zusammenrollen und das genau, genau. nächste Geschenk wiederverwenden.
1: Und da gibt es auch schöne aus recycelten ähm, Plastik zum Beispiel. Und ja, sowas ist immerhin besser als so diese Kreuzelbänder, also die du wirklich nur einmal da irgendwie umwickeln kannst und dann werden die weggeschmissen. Also die haben, das, das ist wirklich, glaube ich, das, was ich als letztes empfehlen würde. Mhm. Und in Richtung Klebefilm, also es gibt mittlerweile auch die, die Möglichkeit, Geschenke eigentlich ohne Klebefilm einzupacken. Ähm, wenn man das so ein bisschen trainiert oder auch gerade mit ein bisschen dickerem Geschenkband ähm, die Papiere befestigt. Mhm. Ansonsten kann man in unserem Online-Shop aber auch kompostierbaren Klebefilm kaufen. Der ist aus Naturkautschuk und ähm, Naturharz, also er ist auch vegan. Mhm. Und ja, wir haben bieten ansonsten auch noch Washi-Tape an, das ist quasi, also das kennt man, denke ich, ja. auch hier aus ähm, Papier. Also dementsprechend auch wieder recycelbar oder kompostierbar am Schluss. Wichtig ist, genau. dass
0: halt kein Plastik dabei ist. Ne?
1: Ja, genau, mhm. das würde ich, würd ich, würd ich auch so absolut unterschreiben, weil Plastik eben, ja, unabhängig davon, wenn man es vielleicht jetzt nicht 100, 200 Mal wiederverwendet, eigentlich das ist, was am Schluss als Müll übrig bleibt und das am Schluss irgendwie was verbrannt werden muss, als Mikroplastik irgendwie die Umwelt zurückkommt mhm. und einfach, oder am Schluss im schlimmsten Fall noch in irgendwelchen Meeren endet. Mhm. Also, ja, ich denke, wenn man auf auf, auf die Kategorie der Kompostierbarkeit oder Rückführbarkeit in den natürlichen Kreislauf achtet, dann macht man damit ähm, ja nichts falsch.
0: Dann ähm, habe ich noch eine Frage an dich und zwar unsere Green-Talk-Abschlussfrage, die jedem Green-Talk-Gast gestellt wird. Wenn du eine Sache in unserer Welt ändern könntest, welche Sache wäre das?
1: Hm, <lacht> Gute mhm. Frage. Also tatsächlich würde ich wahrscheinlich was in einem anderen Bereich als jetzt mit mhm. meinem Schenken und nachhaltigen Verpacken ändern. Und zwar, was mich extrem stört, ist das ganze Thema Massentierhaltung.
0: Mhm. Und
1: ich glaube, wenn ich wirklich jetzt was von heute auf morgen ändern könnte, dann, dass dieses Konzept von Tausende von Tieren in eine Halle sperren und sie einfach als Produkt von Anfang bis Ende sehen und konsumieren, dass dieses Konzept einfach von heute auf morgen von dieser Welt verschwindet und jeder so tut, als hätte es das nie gegeben und das Fleisch, was konsumiert wird, das kommt von glücklichen Kühen, die ihr Leben auf einer schönen Weide verbringen durften und dementsprechend wird dann hoffentlich auch weniger davon konsumiert. Aber das wäre, denke ich, so mein Ansatzpunkt, wenn ich etwas verändern dürfte.
0: Okay, ja, das wäre schön. Ja. <lacht> Vielen Dank, liebe Katharina, für deine Zeit und ich wünsche dir jetzt schon mal ein schönes Weihnachtsfest mit deinen Lieben.
1: Ja, danke für die Einladung und ich wünsche dir auch frohe Weihnachten.
0: <lacht> Dankeschön. Green Talk, Green Talk, der Arabella Nachhaltigkeitspodcast. Und wie packt ihr eure Geschenke ein? Ich werde dieses Jahr vielleicht mal diese japanische Variante mit Stofftuch ausprobieren. Mal schauen, ob ich das hinbekomme mit dieser Knottechnik. Und noch ein Hinweis, falls ihr noch auf der Suche nach einem nachhaltigen Christbaum seid. Vor ziemlich genau einem Jahr habe ich im Green Talk über lebendige Christbäume gesprochen, also Bäume, die nicht gefällt werden, sondern die man sich im Topf anschaffen kann. Einfach mal ein paar Folgen zurückscrollen, wenn es euch interessiert. Ich wünsche euch jetzt schon mal frohe Weihnachten, ein paar ruhige und erholsame Tage mit euren Lieben und ich freue mich, wenn wir uns dann im neuen Jahr wieder hören. Macht's gut und bleibt gesund.